0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bản nhật và Hoài linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022 sẽ có một số những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm minh chính dự lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.
0: Thanh toán số Việt Nam gần chạm ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ
1: Đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 25.000 tỷ đồng bị triệt phá
0: Trong phần tin thế giới, tuần hành quy mô lớn ở Italia kêu gọi giải pháp hòa bình cho Ukraine
1: Ít nhất 30 người bị thương trong một vụ tàu trật đường ray ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn tối qua tại Hà Nội Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2022. Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Tránh án, Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Trung ương và địa phương.
2: Ngày 9 tháng 11 năm 1946 là thời khắc lịch sử trọng đại và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 thông qua. Ngày 9 tháng 11 đã được đảng, nhà nước lựa chọn là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua 10 năm tổ chức ngày pháp luật Việt Nam, đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm hưởng ứng, được lan tỏa sâu rộng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng đầy đủ, ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch và thuận lợi, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, mở rộng hội nhập quốc tế. Những tiến bộ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của chúng ta được quốc tế ghi nhận Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu công tác pháp luật trong thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và hạn chế của công tác xây dựng pháp luật, đồng thời khẳng định chúng ta đang tập trung xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 vừa qua đã thống nhất mục tiêu và quan điểm nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục và nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, Thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, khẩn trương triển khai nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai
3: đoạn mới, sau khi được cấp có thẩm quyền
2: ban hành, ủ tướng nhấn mạnh.
3: Tập trung đầu tư cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, một trong ba đột phá chiến lược. Đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho sự phát triển. Gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, đây là hai mặt của một quá trình thống nhất. Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống và từ thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện pháp luật. Muốn đưa pháp luật vào cuộc sống thì ngay từ khi xây dựng phải có các quy định cụ thể, rõ ràng, khả thi, phù hợp với cuộc sống, phải đưa hơi thở cuộc sống vào trong pháp luật. Quan tâm đầu tư nguồn lực, các điều kiện cần thiết tương xứng, tăng cường đội ngũ làm công tác pháp chế, tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
2: cùng với đó thủ tướng yêu cầu chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm người dân là trung tâm là chủ thể trong quá trình xây dựng theo hướng truyền thông chính thống có nhiệm vụ định hướng dẫn dắt dư luận nhất là giới trẻ phát huy vai trò chủ động tích cực tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công chức viên chức trong việc học tập tìm hiểu pháp luật đặc biệt là chấp hành pháp luật nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện và xử lý kịp thời Công bằng, nghiêm minh, nhất quán, công khai, minh bạch Thủ tướng cũng chỉ rõ công tác tổ chức thi hành pháp luật phải hướng về cơ sở Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải được chú trọng ngay từ cấp chính quyền gần dân nhất Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết Theo phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế đối tượng khó khăn trong tiếp cận pháp luật vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả đề án về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng tuyên truyền phổ biến giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật phát hiện nhân rộng các mô hình hay cách làm sáng tạo hiệu quả tiên tiến để hưởng ứng ngày pháp luật việt nam trong tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu Gương người tốt việc tốt trong xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật
3: Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể Thiết thực chúng ta lan tỏa tinh thần thường tôn pháp luật Góp phần đưa hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức Và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và toàn xã hội Tinh thần đó phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hóa trong xã hội Việc xây dựng phổ biến thực thi, giám sát pháp luật được thực hiện tốt sẽ biến những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực quan trọng của đất nước. Tôi mong rằng mỗi người dân Việt Nam đều có ý thức tuân thủ pháp luật để xây dựng xã hội văn minh, lịch sử. Sớm hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc. Tại buổi lễ,
2: các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam trên cả nước đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, bên lễ buổi lễ, Ban tổ chức lễ hưởng ứng đã tổ chức trưng bày các hình ảnh, ấn phẩm về kết quả xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật trong 10 năm vừa qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, Quốc hội đã hoàn thành rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó phiên chất vấn và trả lời chất vấn rất sôi nổi, kéo dài 2 ngày rưỡi, được các đại biểu đông đảo cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm với nhóm 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực là xây dựng, thông tin truyền thông, nội vụ và thanh tra. Việc lựa chọn đúng và chung vấn đề và đổi mới phương pháp chất vấn tại kỳ học Quốc hội cùng với tâm huyết trách nhiệm cao của người chất vấn và người trả lời chất vấn cho Quốc hội, cử tri và dân nhân cả nước đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn.
4: Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ học lần này đã có 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận. Kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy các đại biểu quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng trách nhiệm cao phần chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ thông tin truyền thông và bộ trưởng bộ xây dựng được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi không khí chất vấn tranh luận tại nghị trường cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu quốc hội đồng hành cùng trưởng ngành tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc đặt ra đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn hải dương cho biết tôi đánh
5: giá là bộ trưởng trả lời cũng rất thẳng thắn Thế và những cái giải pháp mà bộ trưởng đưa ra là những giải pháp hoàn toàn khả thi và có hiệu quả nếu như chúng ta thực hiện tốt Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn là Bộ trưởng bổ sung thêm một cái giải pháp. Đấy là việc chúng ta làm thế nào để nâng cao được cái nhận thức của người dân. Bởi vì tôi thấy trong thời gian qua thì rõ ràng với cái... Hạ tầng công nghệ thông tin của chúng ta phát triển rất nhanh, người dân có thể rất dễ dàng sử dụng một điện thoại thông minh và truy cập vào các nền tảng xã hội. Nhưng cái sự phát triển về nhận thức của người dân trong cái kỷ nguyên số này thì tôi thấy là dường như chưa theo kịp cái hạ tầng cơ sở kỹ thuật chính vì vậy cho nên là vẫn còn bị lừa đảo rất là nhiều. Thì tôi rất muốn là có cái giải pháp cụ thể để làm sao cho chúng ta nâng cao được nhận thức của
4: người dân. Phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực nội vụ của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà để lại nhiều ấn tượng cho đại biểu, cử tri và nhân dân. Đại biểu Nguyễn Văn Hòa, đoàn
2: Đường Tháp cho biết. thì chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã được 107 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Phải nói là cao nhất từ trước đến nay, các khóa trước. như cho đây là một vấn đề rất là quan trọng, chất cái sự tạo một cái sự quan tâm của đại biểu quốc hội đối với trong cái lĩnh vực. À, nội vụ mà qua cái sự gửi gắm của đồng bào cử tri qua sự gửi gắm của công chức viên chức của nhà nước hiện nay để gửi đến cho đại biểu quốc hội để mà chất vấn Bộ trưởng, Bộ Nội vụ để nắm rõ, hiểu rõ nguyên nhân từng lĩnh vực, từng vấn đề cho từng lĩnh vực để để để, để Bộ trưởng trả lời cho đồng bào nghe, nắm và đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức, nhà nước nghe được những nội dung mà Bộ trưởng trả lời như vậy sẽ có một sự thấu đáo, thông thông suốt và có sự thông thông mà, mà quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ.
4: Trong phần chất vấn nhóm vấn đề thứ tư đối với Tổng thanh tra chính phủ, các đại biểu quốc hội đặt câu hỏi tranh luận. Đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém với mong muốn, chính phủ, các bộ ngành tiếp tục có các giải pháp phù hợp để khắc phục. Nội dung chất vấn của các đại biểu quốc hội thể hiện vai trò trách nhiệm, quyền giám sát của quốc hội cũng chính là sự chia sẻ, đồng hành trong quản lý điều hành của chính phủ, các bộ ngành tìm ra giải pháp, quyết sách phù hợp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội nhận định.
6: Phần uh, chất vấn đối với lệ tổng đoàn gia chính phủ thì tôi thấy rằng là rất đúng với tinh thần của thanh tra. Số đại biểu đặt các câu hỏi thì không phải là nhiều, nhưng mà câu hỏi đặt ra rất đúng với lại cái trọng tâm mà đang được các dư luận người dân quan tâm như là vấn đề liên quan đến chất lượng thanh tra, liên quan đến trách nhiệm của những người làm thanh tra và những nguyên nhân vì sao nó lại xảy ra tình trạng như là thanh tra kết luận chậm hoặc là lần đầu tiên đi vào thanh tra lần một thì khi không phát hiện vấn đề. Nhưng mà thanh tra lại, tái thanh tra thì lại phát hiện ra những cái sai phạm và rõ ràng ở đây các đại biểu đã khi nghe tổng thanh tra trả lời xong thì chưa thấy thỏa mãn thì chất vấn trở lại và muốn truy cứu đến cùng theo đúng nghĩa là gì thanh tra tức là phải trả lời xong rõ ràng phải kết luận rất rõ và lỗi ở đâu tồn tại cái gì và trách nhiệm ở đâu thế và với cách chất, chất vấn và tranh luận như thế thì cuối cùng thì tổng thanh tra cũng đã chỉ rất rõ là trong những các cái nguyên nhân mà nó còn tồn tại trong các thanh tra đấy có nguyên nhân yếu kém của bản thân nội bộ chủ quan của cán bộ được cử đi làm công hành tra và của cả trách nhiệm của các được trưởng đoàn tra.
4: Tại phiên chất vấn, thủ tướng chính phủ, các phó thủ tướng, bộ trưởng trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại trong thời gian tới với tinh thần dân chủ, công khai, hoạt động chất vấn đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy nhà nước và người đứng đầu cơ quan nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong ngày hôm nay, quốc hội sẽ nghe bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Tiếp đó, quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 27 (COP27) được tổ chức tại Sam and Seychelles từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Đoàn công tác của Việt Nam tham dự hội nghị COP27 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn. Tham dự hội nghị lần này, Việt Nam mang theo tinh thần đoàn kết để giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra thông qua hành động thực tiễn để thực hiện các cam kết và nội dung của COP26. Bên cạnh các hoạt động theo quy định của Công ước, nghị định như Kyoto, thỏa thuận Paris, nước chủ nhà Ai Cập đưa ra chương trình nghị sự gồm 4 chủ đề chính, bao gồm tài chính, khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại, nâng tham vọng hành động khí hậu. Theo chương trình làm việc, sau viên khai mạc ngày 6 tháng 11, hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 11, Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể và thực hiện các cuộc làm việc song phương, đa phương nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu.
1: Số liệu từ báo cáo của Google, Temasek and Bain Company cho thấy tổng giá trị thanh toán số Việt Nam đã gần chạm ngưỡng 100 tỷ đô la Mỹ. Trong báo cáo của Google và Temasek thì con số này lên tới 143 tỷ đô la USD, có thể vào năm 2025 tới. và Rõ ràng, hạ tầng thanh toán số tại Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và phủ rộng từ các đô thị, từ các vùng nông thôn. Những người mua hàng qua thương mại điện tử vốn quen thanh toán tiền mặt khi nhận hàng hiện cũng đã ưu tiên thanh toán số. Có đến 65% người tiêu dùng cho biết đã ngưng sử dụng tiền mặt và cứ ba người Việt Nam thì có một người nói rằng ngay cả khi đại dịch qua đi, sự tiện lợi trong việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng sẽ là lý do họ tiếp tục sử dụng các phương thức thanh toán không dùng mặt.
0: Đầu ngày mùng 6 tháng 11 trên trang Pride, giá dầu Brent chuẩn ở mức là đô la Mỹ trên một thùng, tăng nhẹ 3,9 đô la Mỹ. Dầu WTI giao dịch ở mức là 92,6 đô la Mỹ, tăng 4,4 đô la Mỹ. Dữ liệu cập nhật mới nhất của Bộ Công thương cho thấy, giá xăng dầu trên thị trường Singapore tiếp tục tăng, cụ thể, xăng RON 92 giao dịch ngày mùng 2 tháng 11 ghi nhận ở mức hơn 93,41 đô la Mỹ. Xăng RON 95 là 98,03 đô la Mỹ trên một thùng, dầu Diesel là 128,8 đô la Mỹ trên một thùng. Mức giá xăng này tương đương ngày 25 tháng 1, khi đó thì giá xăng RON 95 chạm mức là 24.360 đồng trên một lít. Theo một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu, nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục xu hướng tăng thì khả năng giá bán lẻ trong nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng trong ngày 11 tháng 11. Mức giá như thế nào thì còn tùy thuộc vào trích lập quỹ bình ổn đạ giá và diễn biến giá những ngày trước kỳ điều chỉnh
1: những ngày qua lợi dụng việc một số cây xăng tại hà nội đang quá tải một số tuyến đường xuất hiện tình trạng bán xăng dầu qua can chai lọ không những giá cao và không rõ chất lượng các điểm bán xăng tự phát nói trên còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ trên đoạn đường vài trăm mét ở phố xuân diệu hà nội vô số những điểm bán xăng vỉa hè với những chĩa can nhựa ghi thông tin đo lường 2 lít khi có khách hỏi xăng mới được đem ra chỉ việc sang kia đường và xếp hàng dùm những người không thích chờ đợi giá mỗi lít xăng đã được đội lên gấp rưỡi Bán xong là xong việc, không ai còn quan tâm đến thứ mà mình bán ra. Những điểm bán dạo không ai quản lý được tạo ra một cách tức thời. Trong lúc người tiêu dùng gặp khó khăn nên họ tự biến mình thành gian thương mà không sợ gì. Mới đây, Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận, thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng kinh doanh xăng dầu tự phát, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không đảm bảo chất lượng, an toàn phòng cháy, chữa cháy.
0: Trong dân qua trên địa bàn cả nước, một số đối tượng đã sử dụng chiêu trò thành lập hàng loạt công ty doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua bán trái phép hóa đơn nhằm thu lợi bất chính, tiếp tay cho hành vi trốn thuế và chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Đặc biệt sau thời điểm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp đơn vị bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử. Lợi dụng điều đó thì tình trạng gian lận về hóa đơn ngày càng phức tạp dưới nhiều hình thức đã gây những tác hại không những thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn khiến cho công tác quản lý nhà nước về tài chính gặp nhiều khó khăn Mới đây, sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử lên đến 25.000 tỷ đồng Những tờ hóa đơn khống được nhóm đối tượng tự tạo để bán cho những đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu mua về sử dụng Nếu là hóa đơn viết tay như trước đây, số lượng có thể chất đầy căn phòng làm việc của cơ quan điều tra vì giá trị tiền trên hóa đơn cống đã phát hành trong vụ án là lớn nhất từ trước đến nay. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về phương án nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với thực trạng vận tải trục Bắc Nam đang bị mất cân đối, thị phần đường sắt chiếm 6% khách, 1,4% hàng hóa, việc đầu tư tuyến đường sắt mới tốc độ cao, vận tải hành khách và đặc biệt là hàng là cần thiết. Đây là một trong những nền tảng để hình thành trục vận tải khối lượng lớn trên đất liền, dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế, tạo thành trục động lực phát triển cho kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương trên hành lang kinh tế Bắc Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của liên doanh tư vấn thẩm tra dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn phương án đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam khai thác hỗn hợp tàu khách và tàu hàng, tốc độ thiết kế khoảng 250 km/h.
0: Theo bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 ngày mùng 6 tháng 11, ghi nhận 241 ca mắc COVID-19 mới, có 72 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.505.849 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.275 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, ngày 6 tháng 11 có 72 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.604.663 ca. Hiện thì có 54 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó thì có 40 ca thở oxy qua mặt nạ, 5 ca thở oxy dòng cao HFNC, và chín ca thở máy xâm lấn. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. quý vị hãng đấu giá Milan của Pháp đã đăng tải thông tin về phiên đấu giá vào ngày 31 tháng 10. Theo đó, chiếc bát vàng được giới thiệu thuộc thời vua Khải Định đã có chủ nhân mới bán với giá là 680 000 euro tương đương với khoảng 16,7 tỷ đồng chưa bao gồm thuế phí. Ban đầu, chiếc bát có giá khởi điểm khoảng 15.000 euro, tương đương với gần 400 triệu đồng. Cuối cùng, món cổ vật được bán với giá cao gấp 27 lần so với dự đoán của nhà đấu giá Pháp. Theo thông tin của nhà đấu giá, bát có đường kính miệng là 10,4cm, cao 7cm, nặng 456,6g. Thân bát chạm trổ hình rồng, đáy bát khắc nổi bốn chữ là khải định niên tạo ở chính giữa. Lòng bát có màu nâu và được tráng một lớp thủy tinh. Bát có một vết nứt nằm trong bộ sưu tập của một bác sĩ làm việc ở Huế vào thế kỷ 20. Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết theo quan sát, đó thực sự là đồ dùng trong cung thời xưa. Bát được dùng để Trung Hoa Thủy Tiên vào dịp Tết trong cung an định.
0: Tại phiên đấu giá bán hàng nghệ thuật Việt Nam, nhà đấu giá Mê giới thiệu 329 món cổ vật tác phẩm nghệ thuật. Trong đó nổi bật nhất là chiếc kim ấn được cho là cổ vụ bảo đại, thu hút sự chú ý của giới sưu tầm đồ cổ trong phòng ngoài nước ban đầu Milan dự kiến đấu giá vào 12 giờ ngày 31 tháng 10, tuy nhiên thì ở phút cuối hãng đấu giá Pháp quyết định rời lịch đấu giá sang ngày 10 tháng 11 với thông báo món cổ vật nhận được sự quan tâm của chính phủ Việt Nam. Trong số những món cổ vật bán ra tại phiên thì bát vàng đạt mức giá cao nhất, còn thấp nhất là lô 32 bộ sứ xanh Huế giá 100 euro tương đương khoảng 2,4 triệu đồng
1: trong đêm ngày mùng năm dạng sáng mùng sáu tháng 11, phòng cảnh sát giao thông phối hợp cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát môi trường của công an thành phố hà nội đã bắt quả tang 5 tàu sắt khai thác cát trái phép trên sông đà đoạn qua huyện ba vì cụ thể qua nguồn tin trinh sát nắm bắt được hoạt động của nhóm đối tượng đến từ thành phố hà nội hai tỉnh hòa bình và phú thọ thường lợi dụng địa bàn giáp danh để khai thác cát trái phép 23 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 11, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 của phòng cảnh sát giao thông và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội đã mật phục trên khúc sông Đà, đoạn qua xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Từ khi mật phục đến 5 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 11, tổ công tác đã bắt quả tang 5 tàu cát Xin lỗi quý vị là 5 tàu sắt hút cát dưới lòng sông lên các bong tàu đem bán trái phép. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng phân loại và điều tra xử lý.
0: Xin chuyển sang những thông tin về thế giới. Các tổ chức công đoàn lớn tại Italy và hơn 500 hiệp hội đã tổ chức cuộc tuần hành tại thủ đô Rome và thành phố Milan nhằm kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tiến hành đàm phán, tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân Những người tuần hành cũng hối thúc chính phủ nước này ngừng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine Ban tổ chức ước tính khoảng 100.000 người đã đổ dồn về quảng trường Cộng Hòa tại thủ đô để tuần hành dọn các con phố đến quảng trường San Giovanni Những người tham gia mang những biểu ngữ hòa bình, phản đối chiến tranh
1: các cuộc tấn công trên diện rộng của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn tiếp diễn. Khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy. Thủ đô Kiev đã thiết lập 1.000 điểm sưởi ấm trong thành phố, trong khi các kỹ sư cố gắng sửa chữa các trạm phát điện bị đánh bom. Các nhà chức trách Kiev đã bắt đầu lên kế hoạch sơ tán 3 triệu dân nếu thủ đô của Ukraine bị mất điện hoàn toàn.
0: Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã tổ chức lễ duyệt hạm đội quốc tế tại vịnh Sagami, tỉnh Kanag- Gawa, nhằm kỷ niệm 75 thành lập lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trực tiếp thị sát buổi lễ này. Sự kiện có sự tham gia của Hải quân Hàn Quốc là dấu hiệu tan băng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á.
1: Quỹ ban bầu cử Malaysia cho biết trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11, các chính đảng và liên minh chính trị nước này tiến hành chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15, dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tới. Chiến dịch tranh cử của các đảng sẽ tập trung vào những vấn đề mà người dân đang rất quan tâm, đó là cơ hội việc làm, chi phí sinh hoạt, cùng giá cả hàng hóa tăng cao và loại trừ tận gốc tình trạng đói nghèo cùng cực.
0: Dù không là ứng cử viên trực tiếp cạnh tranh trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, Nhưng cựu Tổng thống Donald Trump đang nổi lên là nhân tố thu hút sự ủng hộ của các cử tri tại bang Pennsylvania dành cho Đảng Cộng Hòa. Đảng này kỳ vọng cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 tới sẽ là một làn sóng đỏ giúp họ giành quyền kiểm soát quốc hội. Với những người ủng hộ ông Trump, việc phe Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 sẽ mở ra một con đường rộng hơn cho ông trở lại Nhà Trắng.
1: Báo The Guardian và hãng tin AFP đưa tin, theo các tin tức trên mạng xã hội, các cuộc biểu tình và đình công ở Iran liên quan đến vụ công dân massa Amini thiệt mạng tiếp tục kéo dài sang ngày thứ 50, bất chấp sự trần áp ngày càng gia tăng của chính quyền. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết tuần qua, lực lượng an ninh Iran đã tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp mới để ngăn chặn các cuộc biểu tình tại các trường đại học trên Tehran, khám xét sinh viên và buộc họ phải bỏ che mặt.
0: Thủ lĩnh đảng đối lập Likudz tại Israel, Ông Benjamin Netanyahu đã bắt đầu đàm phán với lãnh đạo các đảng viên trong liên minh cánh hữu về một số chính sách và vị trí trong chính phủ sắp tới. Các vấn đề tranh cãi nhất bao gồm một số ghế bộ trưởng, thời hạn thông qua ngân sách chính phủ, hủy bỏ một số chính sách tôn giáo của chính phủ tiền nhiệm.
1: Một vụ nổ bom trên xe buýt ở miền Nam Philippines đã làm ít nhất một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Các hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương, đồng thời cho biết thêm quân đội đang phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra xem vụ tấn công này có phải là một phần của hoạt động tống tiền của các nhóm tội phạm trong khu vực hay không.
6: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
5: Trận hòa một đều trước câu lạc bộ Thanh Hóa ở vòng 23 ba V-League 2022, Văn Quyết đã gặp chấn thương khá nặng, khiến anh không thể ra sân trong phần còn lại của V-League 2022. Trần Sút sinh năm 91 bị dập dây tràng bên trời đầu gối phải và cần ít nhất 14 ngày điều trị, đồng thời phải sau 20 ngày mới có thể tập luyện trở lại. Như vậy, cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội nhiều khả năng chỉ có thể trở lại ở trận bán kết cúp quốc gia đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 23 tháng 11. Ở mùa giải năm nay. Quả bóng vàng Việt Nam 2020 ra sân thi đấu tổng cộng 19 trận cho đội bóng thủ đô trên tất cả các đấu trường, đóng góp 9 pha lập công, 5 kiến tạo thành bàn và 6 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cũng ở trận đấu này, đoàn Văn Hậu đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn sau pha va chạm với hậu vệ Xuân Hùng. Xem lại pha quay chậm, hai cầu thủ gần như vung tay cùng lúc và Xuân Hùng chưa chạm mạnh vào mặt đoàn Văn Hậu. Trong khi đó, đoàn văn hậu đã thực sự có tác động vào vùng mặt của Xuân Hùng. Đây đã là thẻ vàng thứ 3 của cầu thủ sinh năm 99 kể từ đầu mùa, đồng nghĩa hậu vệ trái này sẽ bị treo dò một trận. Vòng 24 V-League, câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp đón câu lạc bộ Viettel trên sân nhà hàng đẩy. Hồn viên Chun Jeho sẽ phải tìm kiếm phương án thay thế trong trận derby thủ đô vô cùng quan trọng này. Novak Djokovic đối đầu với Stefano Sissipat tại bán kết giải quần vợt Paris Master, Tưởng như hạt giống số 6 sẽ có một trận đấu dễ dàng khi anh nhanh chóng đánh bại đối thủ 6-2 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, Sisyphe dần bắt nhịp tốt hơn với lối chơi của Djokovic và có được 2 break để thắng set thứ hai với tỷ số 6-3. Set thứ ba quyết định diễn ra răng co và phải bước vào loạt tie break để phân định thắng thua. Tại đây, Djokovic đã ghi liên tiếp 4 điểm để thắng 7-4, qua đó khép lại trận đấu sau 2 giờ 22 phút tranh tài để có lần thứ 8 vào chung kết Paris Master. Ở trận bán kết còn lại, hiện tượng của giải năm nay là Hogaroon đã tiếp tục vượt qua thêm một tay vợt hạt giống khác, đó là Felix Arger-Aliassim. Trong suốt trận đấu, Hogaroon trình diễn một lối đánh tấn công chủ động với những cú thuận tay uy lực và không phải đối mặt với bất cứ breakball nào. Anh anh chóng giành chiến thắng 2-0 chỉ sau 1 giờ 29 phút thi đấu. Tỷ số các set lần lượt là 64 và 62. Đây là lần đầu tiên Hogaroon vào tới trận chung kết của một giải Master 1000.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay ngày bảy tháng 11. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây trời nắng, sáng sớm có sương mù. Đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông trời nắng, sáng sớm có sương mù, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến N� Hòa trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn Ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, trời nắng, sáng sớm có sương mù, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.